0: La grande histoire des moyens de transport par Détour, le podcast, épisode 6, le métro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Détour, le podcast de CRT Canal+, qui nous raconte l'évolution des moyens de transport. Aujourd'hui, fidèle à notre mission, nous avons décidé de plonger six pieds sous terre, à la découverte des origines du métro parisien. Et oui, si de nos jours il est souvent de bon ton de critiquer ce moyen de transport, sa construction fut une avancée majeure dans le domaine des mobilités et un outil politique crucial pour le rayonnement de la France à l'étranger. Préparez-vous donc à revenir plus d'un siècle en arrière, à l'heure où l'anarchie était telle dans les rues de Paris que la construction d'un train souterrain traversant la ville était devenue une priorité autant qu'une idée révolutionnaire. Le métro parisien, une idée qui a pris du retard. Notre histoire débute fort logiquement à Paris à la fin du 19e siècle, en 1896 pour être tout à fait précis. Cette année-là, la capitale française se voit confier à l'organisation de la prochaine exposition universelle, prévue pour l'année 1900. Ayant pour thème le bilan du siècle, cet événement est primordial pour les autorités qui y voient l'opportunité de montrer au monde le génie français. Un génie assez lent d'ailleurs. En effet, à cette époque, cela fait près de 50 ans que les politiciens de tous bords se chamaillent sur le projet d'une ligne ferroviaire souterraine traversant Paris. Mais quand je dis qu'ils se chamaillent, c'est une guerre. Entre ceux qui prédisaient le retour de la peste en raison de la fuite des rats à cause des travaux souterrains, les ecclésiastiques qui voulaient épargner les catacombes, et les amateurs de jeux de mots qui avaient déjà baptisé le métro le nécropolitain, les débats étaient très, très, très chauds. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous rappelle que l'image que vous donnez est importante, vous asseyez maintenant, s'il vous plaît. Bref, alors que des dizaines de plans sont rejetés, le conseil municipal, en 1897, finit par valider la construction d'un métro souterrain à dimension parisienne et à traction électrique. Ce projet est l'œuvre d'un ingénieur des ponts et chaussées breton, diplômé de polytechnique, nommé Fulgence Bienvenue. Déjà reconnu pour être à l'origine du percement de l'avenue de la République ou de l'aménagement du parc des Buttes-Chaumont, cet homme filiforme à la barbe blanche a une revanche à prendre sur le chemin de fer. En effet, à l'âge de 29 ans, il fut amputé de son bras gauche suite à une chute sur des rails de train. Nommé chef du projet, Fulgence Bienvenue débute alors la construction de six lignes de métro indépendantes, lançant par la même occasion le plus gros chantier parisien du XXe siècle. Paris creusé, Paris défiguré, mais bientôt Paris libéré. Nous voilà donc en octobre 1898, à l'heure du début des travaux du métro. Et les Parisiens râlent En effet, le chantier de la ligne 1 qui suit le tracé des rues est dantesque et la ville est totalement défigurée d'ouest en est, de la Porte Maillot à Vincennes. Chaque jour et chaque nuit, des milliers d'ouvriers s'échinent à évacuer 1000 mètres cubes de gravats venus du creusement des tunnels et des défoncements des pavés, entraînant à la surface des conditions de circulation plus chaotiques que jamais. Ça vous rappelle rien J'insiste volontairement là-dessus, mais entre les omnibus, les calèches et les piétons, le bazar qui règne dans les rues de Paris à cette époque est un vrai casse-tête pour le gouvernement qui, exposition universelle oblige, refuse d'accueillir les visiteurs dans un tel enfer. Mais bon, contre toute attente, le chantier avance, et très vite. Et c'est aussi le cas à l'étranger. New York, Chicago, Budapest et surtout Londres sont déjà dotés d'un chemin de fer métropolitain depuis plusieurs années. Bien sûr, c'est encore un petit peu le chantier, là, mais on avance bien, mine de rien. Oui, bien sûr, mais enfin, il y a encore beaucoup de travail. Sur les rails du succès. Nous voilà donc rendus au 19 juillet 1900. Jour de l'inauguration du métro parisien qui ouvre ses portes avec trois mois de retard. L'exposition universelle ayant débuté le 14 avril. Qu'à cela ne tienne, en ce jeudi, les Parisiens sont nombreux à se présenter à la station de la Porte Maillot afin de rejoindre la Porte de Vincennes. Côté chiffres, sachez que le billet coûte 25 centimes en première classe. 15 en seconde et que le trajet s'effectue en 26 minutes à une vitesse moyenne de 30 km heure et que la température extérieure est de 38 degrés. Et oui, la canicule qui s'abat sur Paris cet été-là est aussi un facteur de la réussite précoce du métro car il y fait frais. Les Parisiens se réfugient sous terre afin d'échapper aux fortes températures. On peut donc parler du succès car 4 millions de voyageurs emprunteront la ligne 1 lors des 5 premiers mois d'exploitation. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Très vite après l'ouverture, Fulgence Bienvenue et ses équipes débutent la construction des tronçons nord et sud qui deviennent viendront les lignes 2 et 6. Ces nouveaux travaux sont marqués par le franchissement de la Seine et conduiront ainsi à la création de nouveaux ponts et viaducs, inaugurant par la même occasion les premiers tracés aériens du métropolitain. Les difficultés liées au franchissement de la Seine reviendront d'ailleurs en 1910, lors de la construction de la ligne 4 entre les portes d'Orléans et de Clignancourt. En effet, comme il était hors de question de bâtir un métro aérien face à la cathédrale Notre-Dame, question de prestige, il fut décidé pour la première fois de passer sous le fleuve, sous la Seine, vous rendez-vous compte Le chantier, une nouvelle fois titanesque, nécessita la construction de 5 caissons métalliques étanches destinés à être enfoncés à 15 mètres de profondeur. Profondeur. Outre leur complexité, ces travaux révéleront les trésors du passé parisien. D'anciennes couches géologiques, mais aussi des sarcophages et même des ossements de mammouth seront découverts, entraînant de vastes missions archéologiques. Mon père ne cherchait pas un livre parlant de la tombe du chevalier. Il devait chercher la tombe elle-même. Vous comprenez la est quelque part ici, dans la bibliothèque. Vous avez dit qu'avant, c'était une église. Bon, clairement, on ne va pas retracer l'entièreté de l'histoire de la construction du métro de Paris. Sachez tout de même que parmi les échéances les plus marquantes, on peut citer la mort de Fulgence Bienvenue en 1936, le père fondateur, la création de la RATP en 1948, l'apparition des rames sur pneumatiques en 1956, ou encore la fin de la première classe en 1991, et j'ai failli oublier le lancement du RER en 1977, le grand frère du métro parisien. Grand Paris Express, le futur du métro parisien. Vous le savez dans des tours, si on prend plaisir à se pencher sur les origines des moyens de transport, on aime aussi parler de l'avenir. Et oui, si aujourd'hui le métro parisien, c'est 121 ans d'existence, 16 lignes, 304 stations, 225 kilomètres de rails et 11 millions de voyageurs par jour, son histoire n'est pas terminée et continue de s'écrire. Déjà, avec le prolongement des lignes existantes, en prévision notamment des Jeux olympiques de 2024, dans un cadre bien précis, celui du Grand Paris Express. Nous allons excaver plus de 43 millions de tonnes de terre. 43 millions de tonnes de déblais. c'est l'équivalent de huit pyramides de Gizeh. L'expression pharaonique prend tout son sens. Le Grand Paris Express résume à lui seul le futur du métropolitain parisien. Pour faire simple, le projet prévoit la construction de 200 km de voies divisées en quatre nouvelles lignes de métro automatique intégralement en banlieue, ainsi que le prolongement de la ligne 14. Avec une mise en service prévue entre 2024 et 2035, c'est large, le Grand Paris Express est l'occasion d'aborder l'avenir du métro en termes de service. En fait, l'idée n'est pas de révolutionner technologiquement le transport, mais bel et bien de le rendre plus efficace avec un maître mot, la simplicité. Comme on peut le voir sur les maquettes de présentation, les stations seront très épurées, avec un soin tout particulier apporté à la signalétique. L'objectif est de comprendre où on en est et où on va en un seul regard, ce qui n'est pas franchement le cas aujourd'hui. Côté RAM, outre leur automatisation, elles seront plus larges que celles que nous connaissons aujourd'hui. Un gain de place fait au détriment des places assises qui seront quasi inexistantes. Je rappelle d'ailleurs que le terminus est l'ami des amis du strapontin. Bref, pour reprendre les mots des designers, le métro parisien du futur sera net, propre, fonctionnel, sécurisé et sobre. Des adjectifs qui suscitent d'ailleurs déjà des critiques chez certains qui parlent, eux, de métro aseptisé et impersonnel. Râler, ronchonner, bougonner. Pour conclure notre petit voyage dans le futur, j'aimerais toucher un mot du téléphérique de Créteil. « Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Nya, 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 téléphérique, quel rapport avec le métro nya, 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 nya. Ce à quoi je répondrai Eh bien, pourquoi pas Après tout, c'est le même concept, sauf qu'au lieu d'être sous terre, on est dans les airs. Je disais donc que dès l'année prochaine, commencera le chantier d'un téléphérique reliant Créteil à Villeneuve-Saint-Georges, deux communes du Val-de-Marne. D'utilité publique, le projet doit permettre de connecter les équipements du territoire comme les hôpitaux et les universités, éviter les bouchons et relier les quartiers de forte densité, tel un fil d'Ariane flottant dans les airs. Baptisé Téléval, Cable A, il desservira cinq stations en 17 minutes via des cabines de dix places assises, le tout à 40 mètres de haut. Car c'est aussi ça le futur de la mobilité, les amis. L'intermodalité, alterner les différents moyens de transport afin de répondre aux problèmes d'isolation des territoires. Bon, après j'avoue que c'est un peu décevant de prendre un téléphérique sans arriver sur une piste de ski. Ceci dit, vous pourrez toujours chanter pendant le voyage. Quand reverrai-je, pays merveilleux Parlons d'art underground. Terminons, si vous le voulez bien, avec un peu de culture, une culture underground, évidemment. En 1982, un journaliste disait du métro, je cite, « Il y a peu d'endroits au monde où se mélangent autant de classes sociales et d'origines, où s'additionnent autant de petits drames de solitude et de plaisirs cachés. » En inaugurant leur métropolitain le 19 juillet 1900, les Français n'ont pas réalisé qu'ils venaient en fait de s'inventer une deuxième capitale. En fait, j'adore cette citation car elle met le doigt sur l'aspect culturel du métro. Un univers souterrain au sein duquel se déroulent des histoires, des romans, des films. On pense évidemment à « Zazie dans le métro » de Raymond Queneau. On pense aussi à « bouet de Luc Besson, au « Dernier métro » de François Truffaut, au film collectif « Paris, je t'aime » et bien sûr à la série « Bref » de Kian Kojandi qui a consacré au métro un épisode entier. Bref, j'ai pris le métro. Et puis le métro a aussi sa propre culture artistique. Outre les bouches du métro emblématiques de l'architecte Hector Guimard, dont le style Art Nouveau sera même rebaptisé style métro, la profusion de voyageurs attire nombre de musiciens amateurs ou de professionnels, désireux de se faire connaître ou de gagner leur vie. Parmi eux, on peut citer Mohamed Lamouri, ce chanteur algérien malvoyant de naissance, il est une personnalité bien connue des usagers de la ligne 2 sur laquelle il chante depuis de nombreuses années. C'est cool. En clair, la culture descend dans le métro et avec elle, pas seulement des musiciens, mais également des artistes, des graffeurs, des graphiteurs, pour le meilleur et pour le pire de ceux qui nettoient. Sachez que la RATP organise chaque année un casting de musiciens afin d'offrir à 300 d'entre eux la possibilité de se produire dans le métro sous le label « Musiciens du métro ». Vous l'aurez compris, le métro parisien est multiple. Un outil politique censé faire briller le savoir-faire français, un décongestionneur des rues de la capitale, une ouverture de Paris pour les habitants de la périphérie et un monde souterrain quasi indépendant où se déroulent chaque jour des événements constitutifs de la vie des personnes qui y travaillent ou qui s'y aventurent. Même si nous sommes loin des péripéties que connaissent les héros des œuvres de Jules Verne, le métro pourrait être ce qui se rapproche le plus d'un voyage au centre de la Terre. C'était Détour, le podcast produit par Seat et Canal+, et raconté par David Abiker. Si cette chronique valait le voyage, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et ne manquez pas d'aller visiter notre site détour.canal.fr. A très vite.